0: Wir gehen in unserer Predigtreihe durch den 1. Timotheusbrief weiter. Und da sind wir im 5. Kapitel angelangt, oder schon mittendrin. Wir lesen 1. Timotheus 5, die Verse 17 bis 25. Und da schreibt der Apostel Paulus, an Timotheus, und das ist Gottes Wort. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Unser Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, hab Dank für das, was du uns sagst und zeigst, wie du uns auch als Gemeinde und Gemeindeleitungen anleitest durch dein Wort, sodass wir zu deiner Ehre auch Kirche sein können. Wir bitten dich für das richtige Verständnis deines Wortes. Hilf uns, aufmerksam, mit offenem Herzen zu hören und gib um mir, dass ich deinen Ruhm verkündigen kann. Amen. Wir haben schon einige Male das ja, bemerkt, dass es äh, verschiedene äh, Parallelen gibt zwischen dem ersten Brief, den Paulus äh, damals ein paar Jahre vorher an die Adresse der Gemeinde in Ephesus schickte, das ist der Epheserbrief, und zwischen diesem Brief, den er an Timotheus schickte, um ihm Anweisungen für den Bau der Gemeinde zu geben. Wir können einiges an Hintergrundinformationen bekommen, wenn wir bei der Betrachtung des ersten Timotheusbriefes immer wieder auch äh, in den Epheserbrief hineinschauen oder ihn äh, hinzuziehen. Da bekommen wir ein, ein besseres Verständnis dafür, in welche Situation hinein der Apostel auch geschrieben hat. Im Epheserbrief hat Paulus den Gläubigen zuerst ja ausführlich erklärt, was Gott ihnen alles geschenkt hat. Dadurch, dass er sie aus Gnade gerechtfertigt hat und dass er sie mit Christus vereint hat. Und danach, nachdem er das ausführlich gezeigt hat, dann geht er weiter und ermahnt die Epheser, dass sie ihre Gaben, die sie von Gott bekommen haben, auch nutzen sollen, um in dieser geistlichen Stellung, in der sie sind, auch zu wachsen. Und er hat ihnen erklärt dann, das ist dann im vierten Kapitel des Epheserbriefes, dass sie als Gemeinde dazu berufen sind, als der Leib Christi aufgebaut zu werden. Dann schreibt er, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, »Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus.« das ist das, das ist das Ziel für die Gemeinde Ephesus, für jede Gemeinde, für die gesamte Kirche. Und damit sie dieses Ziel erreichen, hat ihnen der Herr unter anderem Hirten und Lehrer gegeben. Und Timotheus bekam dann den Auftrag, der Gemeinde in Ephesus zu dienen, indem er dafür sorgt, dass diese Dienste und auch andere Dienste eingerichtet und geordnet werden in der Gemeinde. Und er bekam dann von Paulus zuerst die Kriterien zur Auswahl der geeigneten Männer, das haben wir ja auch miteinander angeschaut, die Kriterien, die die Männer erfüllen müssen, damit sie eben berufen werden können in diesen Dienst als Leiter, Hirten der Gemeinde. Da gab es auch noch Kriterien für Witwen, die finanzielle Unterstützung erhalten für einen Dienst, den sie in der Gemeinde tun. Und dann, nachdem er diese Kriterien aufgestellt hat, da geht er einen Schritt weiter. Das haben wir eben hier jetzt gelesen. Er sagt etwas mehr oder noch mehr über das Praktische. Sein 1. Timotheusbrief ist ein sehr praktischer Brief an vielen Stellen. Das Praktische, wie, wie soll man vorgehen bei der Auswahl und wie soll auch das Miteinander und der Umgang der Gemeinde mit ihren Hirten sein. Und in diesen praktischen Anweisungen stellt der Apostel nun auch noch einige Anforderungen an die Gemeinde. Nicht nur die Anforderungen an die Hirten, wie müssen die Männer sein, damit sie berufen werden können. Nein, es geht jetzt auch noch an die Adresse der Gemeinde. Wie soll die Gemeinde gegenüber diesen Hirten stehen, eingestellt sein? Und das Amt der, des Ältesten, dieses Hirten oder Aufseher, da werden ja immer verschiedene Begriffe gebraucht, abwechslungsweise. Und, äh, dieses Amt, das hat eine so hohe Priorität. Es ist so ein wichtiges und kostbares Amt für die Gemeinde, dass es auch einen besonderen Schutz genießt. Auf der einen Seite muss die Gemeinde ja vor schädlichen Tendenzen von Seiten der Leiter bewahrt werden. Darum muss man sie äh, mit so hohen Kriterien auch auswählen. Aber auf der anderen Seite kann auch die Gemeinde in der Gefahr stehen, ihre Hirten falsch oder unwürdig zu behandeln. Das kann auch passieren. Wir könnten auch sagen, die Ältesten und ihre Gemeinde die pflegen hier, nach den Anweisungen von Paulus, pflegen sie ein gegenseitiges Aufeinander-Acht-Haben in einer gewissen Weise. Es ist nicht einseitig nur, oder? Die, die Gemeinde und die Hirten, die haben, sollen beide in gewisser Weise aufeinander-Acht-Haben. Auf verschiedene Weise jeweils, aber beide aufeinander-Acht-Haben. Im dritten Kapitel da hat Paulus schon damit begonnen zu sagen, welche Voraussetzungen die Männer eben erfüllen müssen, die als Älteste berufen werden können. Und hier, Kapitel 5, so ab Vers 17, da schreibt er nun zuerst, wie die Gemeinde sich ihnen gegenüber verhalten soll, wenn sie dann eingesetzt sind. Und das ist die erste Aufforderung, oder eine die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre gewürdigt werden. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Und wenn man so durch die äh, Kommentare zu diesem Abschnitt geht oder zu diesem Satz, da wird viel diskutiert, was dieses, äh, diese doppelte Ehrung bedeuten soll. Am meisten, ich möchte euch nicht alles jetzt hier äh, bringen, am meisten leuchten mir die Argumente ein, die für eine zweifache Art von Ehrung sprechen. Und da meint die eine Art die Hochachtung der Diener, die sich als Hirten der Gemeinde einsetzen. Das ist die eine Art. Oder der eine Teil, könnte man sagen, dieser doppelten Ehrung. Also die Hochachtung dieser Diener, die sich für die Gemeinde einsetzen als ihre Hirten. Und hier eine, eine gute Übersetzung würde eigentlich heißen äh, diese Diener, die sich in Wort und Lehre abmühen. Dieses Wort, das hier mit Arbeiten übersetzt wird, ist eigentlich ein Abmühen. Gute Hirten nehmen viel Mühe auf sich, um die Gemeinde in Gottes Wort zu erbauen. Im, im Lehren, aber dann auch in der praktischen äh, Beratung, Anwendung und so weiter. Gute Hirten nehmen viel Mühe auf sich hier. Und darauf, darauf komme ich dann etwas später noch einmal zu sprechen. Hier einfach. Diese Hochachtung, was ist diese Hochachtung der Hirten? Die, die Ehrung von bestimmten Personen, die hängt in der Bibel immer zusammen mit der von Gott gegebenen Aufgabe. Es ist nicht eine Sympathiebekundung oder so etwas, sondern indem man einen, äh, zum Beispiel eben einen Hirten hochachtet oder ehrt, das tut man wegen seinem Amt, das Gott ihm gegeben hat. Es ist eigentlich ein indirektes Ehren von Gottes Wirken durch diese Männer. Das, das, das geht dann weiter, diese Ehrung äh, hin zu Gott, da ist das endliche Ziel. Dass wenn wir den Mann in seinem Amt ehren, hochachten, dann achten wir damit das Amt und wir achten damit Gott hoch, der es gegeben hat. Wir sollen die Eltern ehren, wir sollen Könige, Vorgesetzte, Hirten ehren, weil sie eben Gott in einer Sache in unserem Leben vertreten. Sie sind an Gottes Stelle in irgendeiner Sache in unserem Leben. Und so sollen Älteste in ihrer Berufung, die ihrer Berufung in guter Weise nachkommen, sollen sie eben geehrt werden, und damit geben wir Gott die Ehre, der sie begabt und eingesetzt hat. Und wie können wir sie konkret ehren? Indem wir ihnen mit Respekt begegnen, indem wir respektvoll über sie reden, indem wir sie in ihrem Dienst auch ermutigen. Die Gemeinde kann da sehr viel beitragen, dass sie äh, die Hirten in ihrem Dienst ermutigt. Nämlich unter anderem, indem wir auf sie hören, ihre Anleitungen befolgen, ihre Lehre im Leben umsetzen. Und das macht ihnen ihre Aufgabe leichter. Und das macht ihnen Freude, wenn die Gemeinde so antwortet. Und das wiederum kommt eben der Gemeinde zugute, wenn die Hirten ihren Dienst mit Freuden tun können. Und so schreibt der Apostel im Hebräerbrief, das, eigentlich schreibt er das in der negativen Form, aber das äh, die, äh, zeigt dann auch das Positive. Er sagt, Hebräer 13, Vers 17, Gehort und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Wenn sie ihren Dienst mit Seufzen tun müssten, das wäre der Gemeinde nicht nützlich. Aber wenn sie es mit Freuden tun können, dann kommt das der Gemeinde auch zugute. Und das kann ich euch von, von mir auch sagen, persönlich, dass nichts mich mehr freut in meinem Dienst, als wenn ihr hungrig seid nach Gottes Wort. Wenn wir miteinander in der Schrift forschen, und darüber austauschen, wie wir das verstehen, wie wir das anwenden können, das ist, es gibt nichts Schöneres, als wenn das so im, im Miteinander gut äh, läuft. Wenn ihr eben hungrig seid nach Gottes Wort, wenn ihr danach sucht und danach strebt, das in eurem Leben umzusetzen. Und so wie ihr euch dabei verhaltet, es ist jetzt auch ein Lob an euch, das hilft mir, meinen Dienst mit Freude zu tun. Und eure ehrlichen, eure guten Fragen, die ihr immer wieder stellt und euer Bestreben, Gott zu erkennen, das ehrt mein Amt. Und das ehrt damit Gott. Es gibt Gott die Ehre. Und der Segen für euch wird nicht ausbleiben. Das kann ich euch versprechen. Und sicher stellt ihr das auch fest. Und Paulus nennt, dann aber auch noch einen zweiten Aspekt, wie Älteste geehrt werden sollen. Und das betrifft die materielle äh, Versorgung oder Unterstützung der Hirten. Wenn zum Beispiel im Gesetz ja gesagt wird, äh, dass wir die Eltern ehren sollen, dann beinhaltet dieses Ehren auch die materielle Fürsorge. Das ist nicht nur, dass man die Eltern, äh, dass man ihnen als Kind gehorcht und so weiter, sondern das geht dann weiter durchs Leben. Die Eltern zu ehren ist da, wo es nötig ist, auch für ihr äh, materielles Auskommen mitzusorgen oder besorgt zu sein, auf irgendeine Weise. Und das ist im, im Gebrauch des Wortes Ehren Oft so in der Bibel, auch im Neuen Testament, auch gerade hier im 1. Timotheusbrief, wenn er von den Witwen spricht, Kapitel 5, Vers 3, er spricht davon, die Witwen sollen geehrt werden. Aber dann nur bestimmte Witwen, die in diese Kategorie passen, die sollen geehrt werden. Da geht es auch um die finanzielle Unterstützung dieser Witwen. Und dieser Gebrauch des Wortes «Ehren» Sie ist ja bis in unsere heutige Sprache erhalten geblieben. Wir sprechen zum Beispiel von einem Honorar. oder? Wenn ich als Redner irgendwo auftrete, dann bekomme ich ein Honorar. Und dieses Wort Honorar, das bedeutet wörtlich auch Ehrung. Man ehrt diesen Dienst, indem man, den, der diesen Dienst tut, dafür auch unterstützt, bezahlt. Und dass Paulus hier eben mit Ehren an dieser Stelle, Ehren der Ältesten, auch die finanzielle Unterstützung meint, das sehen wir dann gleich im folgenden Vers, im Vers 18, wo er zwei Zitate aus dem Alten und Neuen Testament zusammennimmt. Da gibt es auch noch eine Begründung, warum der Pfarrer beim Predigen keine Maske tragen muss. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Das ist ein Zitat aus dem Gesetz, aus Deuteronomium 25, dass der Apostel dann den Korinthern auch wieder schreibt, wenn er über seinen Dienst schreibt. 1. Korinther 9, Vers 9. Und dort bezieht er das auf sich selbst, gegenüber seinen Kritikern. Die Kritiker von Paulus haben äh, ihn dafür angeklagt oder haben ihm äh, hinten herum nur haben ihm vorgeworfen, dass er sich für seinen Dienst unterstützen lässt. Das sei unverschämt. Und Paulus verteidigt sich und führt dann unter anderem eben diese Stelle aus dem Gesetz an, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und er sagt dann, dass dieses Gebot eigentlich geschrieben ist im Hinblick auf die Arbeiter in Gottes Königreich. Das ist nicht nur für die Ochsen im Alten Testament, sondern das ist im Hinblick auf die Arbeiter in Gottes Reich geschrieben. Es ist ein, ein Beispiel, oder die Ochsen, die für die Bauern arbeiten beim Dreschen, die haben so einen Dreschschlitten über die Tenne gezogen, und da wurde das, äh, wurden die Hülsen vom Korn gelöst und der Wind hat sie weggeblasen. Also diese Arbeit hat man den Ochsen gegeben, die haben dann das äh, gezogen und während sie dreschen mussten, äh, konnten sie aber auch von diesen Ähren äh, fressen, von diesem Korn. Und so wurden sie gestärkt und Scheinbar haben in dieser Zeit auch die heidnischen Völker ihren äh, Ochsen das Maul zugebunden, dass sie das nicht aufweisen, was sie da dreschen sollen. Aber äh, Gottes Gesetz sagt, das sollt ihr nicht tun. Ihr habt dann auch äh, mehr Gewinn von ihrer Arbeit, wenn sie etwas essen können. Sie müssen auch belohnt werden und sie werden auch gestärkt durch dieses Essen. Und dann können sie auch länger und besser arbeiten. Also Das ist wieder eine... Könnten wir sagen, eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und Paulus sagt dann, wenn selbst Ochsen für ihre Arbeit entlohnt werden müssen, wie viel mehr die Männer, die sich für Gottes Königreich einsetzen. Wenn Paulus sagt, die Ältesten sollen geehrt werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten, dann nimmt man hier an, dass es hier eben eine Unterscheidung gemacht wird zwischen zwei Arten von Ältesten. Also die Autoren von unserem Bekenntnis, die, diese Westminster Divines, die haben ja auch ein, eine Kirchenordnung äh, geschrieben. Und da haben sie diese Stelle genommen, um zu unterscheiden zwischen äh, Ruling Elders und Teaching Elders, also äh, Leitenden oder Regierenden Ältesten und Lehrenden Ältesten. Und die Lehrenden Ältesten, das sind diejenigen, die vollzeitlich in Verkündigung und Lehre in der Gemeinde arbeiten. Und das sind die, die wir heute dann äh, Pastoren oder Pfarrer nennen. Sie kümmern sich in, in ihrer vollen Zeit um die Lehre und können deshalb nicht in einem anderen Beruf arbeiten. Und aus diesem Grund soll ihr Einkommen von der Gemeinde getragen werden. Und Paulus verteidigt dieses Prinzip ganz vehement gegen seine Ankläger in Korinth. Und da schreibt er, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unsere Twillen? Denn es ist um unsere Twillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll, auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch, von euch das Irdische ernten? Und Paulus hat selbst, er hat das, dieses Prinzip gefordert für die Mitarbeiter, für die vollzeitlichen Mitarbeiter im Reich Gottes. Und er hat selbst aber einmal eine Zeit lang eine Ausnahme davon gemacht, weil die jungen, neu gegründeten Gemeinden nicht in der Lage waren, ihn zu unterstützen. Hat er hat gesagt, äh, ich arbeite als Zeltmacher, das hat er offenbar auch gelernt, für eine Zeit, um mich selber zu unterstützen, bis, bis es wieder möglich ist, dass die Gemeinden, die ihn jeweils dann ausgesendet haben, ihn auch unterstützen können. Aber grundsätzlich will er, dass es für die Hirten der Gemeinden ein gültiges Prinzip ist, dass sie von ihrem Dienst für die Gemeinde leben. So wie auch der Herr das ja gesagt hat in Lukas 10, was wir vorher gelesen haben und damit abgeschlossen hat, dass er sagte, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das Amt des Ältesten zu ehren, das geschieht dann auch dadurch, dass man den Männern, die es ausüben, einen gewissen Schutz gibt. Zum Beispiel Schutz vor verleumderischen Unzufriedenen. Das gibt es auch in den Gemeinden. Ja, habe ich hier noch nicht erlebt, wirklich nicht, aber das gibt es, das gibt es oft. Und man soll die Hirten der Gemeinde auch schützen vor verleumderischen Unzufriedenen. Und auf der anderen Seite muss man auch die Gemeinde vor denen schützen, die ihr Amt zum Sündigen missbrauchen. Ist wieder eben eine, äh, nicht eine Einbahnstraße, sondern das geht im Gegenverkehr sozusagen. Paulus schreibt dann hier gegen einen Ältesten, nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Das Gesetz sagt, dass kein Mensch vor Gericht für eine Tat verurteilt werden darf, wenn nicht mindestens zwei Zeugen da sind, die gesehen haben, wie er das tat, was er gemacht hat. Für einen Ältesten fordert Paulus aber noch mehr. Nicht nur, dass er erst verurteilt werden darf, wenn, er, wenn zwei oder mehr Zeugen da sind, sondern es darf nicht einmal Anklage erhoben werden gegen ihn, wenn nicht zwei oder drei Zeugen da sind. Da könnten wir sagen, ein Ältester genießt sozusagen ein, eine gewisse Diplomatische Immunität. Warum ist das so? Ja, der Dienst der Hirten beinhaltet, dass er gelegentlich Unmut hervorrufen kann. Ihr Dienst ist ein Kampf gegen den Feind Gottes und gegen die Macht der Sünde. Und das ist eine starke Macht. Und diese Macht lässt sich das nicht einfach so nehmen. Der Feind wird alles daran setzen, die Generäle der Armee Gottes zu stürzen. Zum Beispiel, indem er sie diskreditiert und sie verleumdet. Und das geschieht, wie gesagt, oft. Es ist keine Seltenheit, dass Gläubige auch ihre Ältesten angreifen. Zum Beispiel, weil sie ihnen durch ihre Ermahnung auf die Füße getreten sind. Das Amt der Hirten muss darum in einem gewissen Maß geschützt sein, damit der Dienst nicht durch jede Art von Unzufriedenheit unterbrochen wird und man immer wieder untersuchen muss, wenn jemand kommt und sagt, ja, der hat das getan und der hat das gesagt und, und dann mu muss, muss man seinen Dienst unterbrechen und alles untersuchen. Nein, das muss, das muss geschützt sein. Ich habe kürzlich eine Sache mitbekommen oder auch zum Teil miterlebt, wie ein Freund von mir, er war Ältester in einer Gemeinde, äh, da hat er ein Gemeindeglied gewiesen, das für seit längerer Zeit sich unpassend verhalten hat. Und mein Freund wurde dann angeklagt, er hätte seine Zurechtweisung zu scharf gemacht. Und weil er darauf bestand, dass das ebenso nötig gewesen wäre, da wurde er kurzerhand nicht nur aus dem Ältestenrat, sondern gleich aus der ganzen Gemeinde ausgeschlossen. Und in der Folge wurde ihm auch noch seine Mitarbeit in einem christlichen Dienst, wo er seinen Lebensunterhalt verdiente, wurde ihm auch gekündigt, weil dieser Dienst mit der Gemeinde verbunden war. Und das, das aufrührerische Gemeindeglied, das zuerst zurechtgewiesen wurde von ihm, das blieb in der Gemeinde. Es war ein mehr oder weniger alteingesessener, so wie ich das verstanden habe. Der unbequeme Älteste, der versucht hatte, in biblischer Weise einen Unordentlichen zurechtzuweisen, der wurde entfernt. Alles ohne, dass Zeugen angehört wurden, die für ihn einstehen wollten. Und so wurde nicht nur meinem Freund, dem Ältesten, geschadet, sondern auch dem Ruf und dem Vorwärtskommen der Gemeinde, der Kirche Gottes, wurde geschadet durch diese Aktion, die aus unserer Sicht dann, wir haben da auch als äh, Berater helfen wollen, ähm, da wurde dem Ruf der Kirche sehr, sehr geschadet, weil man nicht so vorgegangen ist, weil der, wie der Apostel das gesagt hat. Und darum, weil Paulus das verhindern will, dass solche Dinge immer wieder geschehen, darum sollen Älteste und ihr Dienst vor ungerechtigten Angriffen, natürlich vor ungerechtfertigten Angriffen und Anklagen geschützt sein. Auf der anderen Seite sollte natürlich eine, diese Regelung äh, soll nicht ein Freipass sein für Älteste in sündiger Haltung zu leiten. Das Amt des Ältesten kann auch dazu verführen, unrechtmäßig Macht auszuüben. Das geschieht auch immer wieder hier und da. Und davor muss die Gemeinde geschützt werden. Es gab offensichtlich in Ephesus Männer, die ihre Position in der Weise ausnutzten, nämlich um sich selbst zu profilieren und auch falsche Lehre zu propagieren. Und solche Leute soll Timotheus vor allem zurechtweisen, damit sich die, auch die Übrigen fürchten. Solche Älteste, die in sündiger Weise zu leiten oder Macht auszuüben versuchen, vor allem zurechtweisen, damit sich auch die übrigen fürchten. Wer öffentlich sündigt, zum Beispiel indem er eben falsche Lehre verkündigt, der soll nicht geschont werden, sondern er soll auch öffentlich bloßgestellt werden oder äh, kritisiert oder zurechtgewiesen werden für seine Sünde. Paulus hat selber ein solches Beispiel gegeben von seinem früheren Dienst, als er Sogar den Apostel Petrus zurechtweisen musste. Er hat nicht äh, so auf äh, Fraternity Brothers gemacht, also äh, die, ähm, wie sagt man dem, er ist nicht parteiisch gewesen, weil der andere auch ein Apostel war und so, sondern er hat ihn wirklich zurechtgewiesen, vor allem Galater 2, Vers 11 und folgende schreibt er das. Als aber Käfers nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von, vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas, also zu Petrus, vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, was zwingst du dann, die Nationen jüdisch zu leben? Also sogar der Apostel Petrus der durch seine Predigt buchstäblich Tausende zum Glauben führte, der Kranke geheilt und auch eine Tote auferweckt hat, der für seinen Glauben Verfolgung und Schläge erduldete, der hat gesündigt an einem, einer Stelle in seinem Leben und musste von seinem Mitapostel zurechtgewiesen werden. Niemand ist immun gegen die Sünde. Niemand ist Immun gegen die Sünde. Und auch kein Ältester, kein Hirte genießt so weit diplomatische Immunität, dass er nicht doch zurechtgewiesen werden sollte, wenn er denn sündigt. Wenn er sündigt, vor allem zurechtweisen. Und darum ermahnt Paulus, den Timotheus, dass er eben auch nicht parteiisch sein darf und auch nicht die Mitältesten bevorzugt behandeln darf. Oder die, der Ältestenrat darf auch nicht so ein verschworener Club werden, der die Gemeinde dirigiert und sich nichts sagen lässt aus den Reihen der Gemeinde und so eine Bruderschaft ist, wo nichts reinkommt. Das darf nicht sein. Und darum müssen auch die Hirten und Lehrer der Gemeinde so sorgfältig ausgesucht werden zuerst, Paulus sagt, Timotheus, lege niemandem zu schnell die Hände auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Warte lieber und prüfe genau, wen du einsetzt, damit du dich nicht mitschuldig machst, wenn dann ein Ältester sich als jemand erweist, der sein Amt missbraucht. Machst du dich mitschuldig, wenn du nicht genau darauf achtest. Und diese Verantwortung, die dem jungen Timotheus hier aufgelegt wird, kann auch als riesige Überforderung erscheinen, oder nicht? Timotheus kann sich gesagt haben, wie groß ist da das Risiko, jemand für dieses Amt zu berufen. Jeder kann ja versagen, und dann bin ich schuld. Wie kann ich sicher sein, dass das nicht passiert? Und ich glaube, dass Paulus Darum in den Versen 24 und 25, die letzten beiden Verse, die wir gelesen haben, dass er hier eben eine Richtlinie gibt, die Timotheus auch etwas entlasten kann. Da sagt er mit anderen Worten, bei manchen sieht man von Anfang an, dass sie nicht brauchbar sind als Hirten. Ihre Sünden, in denen sie leben, sind offensichtlich. Und manche Menschen sind die Sünden vorher offenbar, heißt es hier. Das ist offensichtlich. Die kann man, muss man gar nicht erst überlegen, sie einzusetzen. Bei anderen wird es aber leider erst später offenbar. Und das sieht man auch bei guter Prüfung sieht man nicht immer voraus, dass sie sich später als faule Eier erweisen können. Du kannst nicht jeden Fehler im Voraus vermeiden, scheint Paulus hier Timotheus auch zu sagen. Und ebenso ist es ja auch bei den guten Leuten, Vers 25 dann. Bei den einen sieht man von Anfang an, dass sie den guten Weg gehen und sich weiter gut entwickeln werden. Bei anderen aber ist das Gute am Anfang verborgen, das heißt, sie brauchen noch einige Zeit, bis ihr Herz offenbar wird und ihre guten Gaben zu leuchten beginnen. Es braucht aber in jedem Fall Zeit, bis sichtbar wird, was wirklich vorhanden ist. Das ist wie bei dem Ackerfeld, das unser Herr einmal als Beispiel braucht, dass, dass es mit der Kirche ist, wie äh, mit der sichtbaren Kirche, wie mit dem äh, Acker, wo der Weizen und das Unkraut zusammen vermischt aufwachsen. Und am Anfang ist es nicht sichtbar, welches der Weizen ist oder was vielleicht auch Unkraut ist. Es sieht sehr ähnlich aus, wenn es klein ist. Erst wenn es ausgewachsen ist, dann sieht man den Unterschied. Und darum sollen auch junge Männer nicht zu so früh als Hirten berufen werden. Lass sie älter werden, bis sichtbar wird, was in ihrem Leben gewachsen ist. Jugendliche Energie, feuriger Eifer, theologisches Wissen, die Fähigkeit vor Leuten zu sprechen und so weiter, all das kann täuschen. Was gesucht werden soll, ist ein bewährtes geistliches Leben. Nicht ein perfektes, sündloses, sondern eines, das in all den Herausforderungen des Lebens greift. Und in der täglichen Buße und Verbindung mit dem Herrn gewachsen ist. Timotheus war darin sicher eine Ausnahme. Er hat schon als junger Mann schon früh geleuchtet, sozusagen. Da sind die, die guten Dinge schon offenbar gewesen. Und darum hat Paulus das gesehen in seiner Jugend schon und hat ihn berufen und hat ihn mitgenommen auf seine Reisen und hat ihn schließlich auch in Ephesus für diesen so herausfordernden Dienst eingesetzt. Und doch können wir aufgrund dieses Rates des Apostels im Vers 23, können wir vermuten, dass dem jungen Timotheus sein Dienst nicht leicht fiel. Dass das dass ihm mitunter sehr schwer fiel sogar. Paulus schreibt da, im Vers 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche etwas Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Ja, diese große Verantwortung da in der Gemeinde, die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern und vielleicht auch die Konfrontation mit unbußfertigen Sündern und allgemein die Sorge um die Gemeinde, das könnte ihm schon auf den Magen geschlagen haben. Der Dienst an der Front, an der Spitze im Kampf gegen die Mächte der Finsternis fordert seinen Zoll von den Dienern. Ich kenne verschiedene gute Hirten der Kirche, die unter der Last des Dienstes schwer gelitten haben. Und auch einige, die zusammengebrochen sind. Und ich kenne kannte einen lieben Bruder, der sich das Leben genommen hat. Paulus rät Timotheus, dass er sich nicht allzu sehr in Askese üben soll, sondern sich auch in der Weise Sorge tragen soll, dass er auch etwas genießt, etwas Wein genießt. Ist wunderschön, oder? Dass wir diesen Vers in der Bibel haben, nicht nur für Timotheus. Es heißt aber hier nicht, er soll seine Sorgenlast im Rausch ertränken. Davon wird auch an anderen Stellen vehement abgeraten. Paulus sagt, genieße ein wenig Wein für deinen Magen und gegen dein Unwohlsein. Der Wein kann tatsächlich eine medizinische Wirkung haben für den gestressten Magen. Ich hoffe, du stimmst mir zu, Jeff, in dieser Aussage. Aber auch eine gewisse Entspannung bringen. Alles in allem geht es sicher darum, dass Timotheus auch für seinen Körper als Instrument seines Dienstes Sorge trägt, Sorge tragen soll. Und so kann die Aufforderung bewahre dich selbst rein. Die kann zuerst natürlich im moralischen Sinn verstanden werden, aber dann auch im, im körperlichen. Trage Sorge zu deinem Leib. Denn wenn du ihn überforderst oder ihn ruinierst, dann leidet dein Dienst. Also gebrauche diese Möglichkeiten der Entspannung auch. All das, was Timotheus hier gesagt ist, in Bezug auf die Einsetzung und den Umgang mit den Hirten der Gemeinde, das geht auch die Gemeinde an. Wir haben schon in den vergangenen äh, Predigten ja, festgestellt, äh, der Brief wird von der ganzen Gemeinde gelesen, nicht nur von Timotheus allein, am Schluss gibt es auch Grüße an die ganze Gemeinde, sie werden mit euch angesprochen, also das das geht auch die Gemeinde an, was hier alles gesagt wird. Die Gemeinde und ihre Hirten sind einander gegeben von Gott. Sie sind miteinander auf dem Weg in der Heiligung unterwegs. Auf dem Weg der Heiligung unterwegs. Hirten und Gemeinde können einander gegenseitig helfen, in der Erkenntnis Christi zu wachsen und in der Heiligung voranzukommen. Die Hirten Helfen der Gemeinde, indem sie alle Mühe aufwenden, sie in Wort und Lehre zu unterrichten und seelsorgerlich unterstützen. Und die Gemeinde hilft den Hirten, indem sie sie für ihren Dienst ehren, das heißt, sie entlohnen, und sie in ihrem Dienst ermutigen, indem sie ihre Lehre und ihren Rat annehmen und jede Gelegenheit dazu wahrnehmen. Und so, Epheser 4,16, so wird der ganze Leib Christi in seinem Wachstum gefördert, damit er aufgebaut werde in Liebe. Amen.